0: hey, wir wollen etwas für die Bildung tun, wir, auch der ähm, Stefan Häuser, der ähm, Geschäftsleiter, er hat gesagt, wir haben noch nie ein Buch gemacht für die Bildung, wir machen so viele schöne Werke.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Schulhelden-Podcasts. Mein Name ist David Schigosch. Ein heutiger Gast, Jörg Berger, ist ein sehr aktiver Schulleiterkollege und er erzählt sehr viele Hintergrundinformationen zum kollaborativen Buchprojekt Schule 21 macht glücklich. Erfahre mit mir zusammen, wie dieses Buch zustande kam, wie es finanziert wurde und wie du vorgehen müsstest, wenn du ebenfalls einen Booksprint machen willst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schulhelden-Podcast. Ich freue mich sehr auf, den, auf die heutige Folge mit Jörg Berger. Ich kenne Jörg Berger aus verschiedenen Kontexten. Wir sind Schulleiterkollegen Kanton Zürich und haben jetzt eben, also er hat ein Projekt gemacht, das ich dann eben mit ihm gerne besprechen möchte. Ich beginne mal mit der Anmoderation. Jörg Berger ist 40 Jahre alt und lebt mit seiner kleinen Familie in Zug. Er ist Geschäftsleitungsmitglied des Verbandes Schulleiterinnen und Schulleiter Schweiz und dort mit dem Ressort Außen Weiterbildung beauftragt und Initiant des Kollab kollaborativen Buchprojekts Schule 21 macht glücklich, also quasi unser Hauptthema heute. Seit 13 Jahren führt er als Schulleiter die Schule Knonau, die letzten drei Jahre davon in Co-Leitung und das Netzwerk Altesdurchmischter Schulen im Kanton Zürich. Als Leadership Advisor fungiert er als Co-Lehrgangsleiter im CAS Digital Leadership in Education, an der Pädagogischen Hochschule Zürich, wo er auch für den Blog Schulführung verantwortlich ist. Weiter ist er Vorstandsmitglied von Profil Q, der Allianz für Schulqualität. Jörg Berger, herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung, David. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Ja, wir beginnen gleich. Also mich, mich nimmt es natürlich immer im Wunder, wen habe ich vor mir? Also wir kennen uns jetzt nicht wir haben nicht wahnsinnig viele tiefe Gespräche schon gehabt. Darum nimmt es mich Wunder, wie war dein Werdegang? Also du warst man sicher auch Lehrer, dann bist du jetzt Schulleiter, dann weiß ich eben wissenschaftliche Mitarbeiter. Was war mal für dich motivierend, eben in den pädagogischen Beruf einzusteigen?
0: Ja, lustig ist, dass das eigentlich alle vor mir wussten. Ich war ja. eigentlich während der ganzen Sekundarschulzeit äh, ja, hingewiesen worden, dass doch Lehrer mein Beruf sei. Ähm, zunächst hatte ich ganz andere Ideen und Wunschberufe. Und doch merkte ich dann immer mehr, dass mich eigentlich genau diese Tätigkeit, ähm, aktiv zu sein mit Schülerinnen und Schülern in der Schule, etwas weiterzugeben, dass mich das wirklich auch sehr beflügelt und motiviert und irgendwo auch anspricht und wahrscheinlich auch ein bisschen meinen generalistischen Fähigkeiten. Ich bin nicht so irgendwie in eine Richtung der Profi, sondern ich kann so vieles gut. Und dann war bestimmt auch so diese fünfjährige Ausbildung damals am katholischen Lehrerseminar, sagt Michael in Zug, so wirklich ein, ja, das waren so Schlüsseljahre für mich. Da war ich 16, als ich dort begann und 21, als ich dann als frisch gebackener Junglehrer in Knonau damals schon äh, gestartet bin. Diese fünf Jahre sind unvergesslich. Wir haben zwar auch ein bisschen crazy Dinge gemacht in diesem Seminar, es zeigte sich aber auch, dass diese fünf Jahre wirklich stringent waren und auch eine, ein Klassengeist da war und Möglichkeiten von Mitwirkung. Ich war dann auch im, im Schülerparlament dort und wir hatten wirklich die Möglichkeit, diese Schule mitzugestalten. Das ist, glaube ich, wirklich etwas, was ich bis heute mitnehme und eigentlich wie ein bisschen auch der Nährboden ist von ganz vielem, was später entstanden ist. Die sechs Jahre als Klassenlehrer die habe ich sehr genossen, und gleichzeitig habe ich dort aber auch mit meiner damaligen Partnerin den Einblick gehabt durch ihre Eltern in der Stadt Bern in die Leitung einer großen Schule, in eine Tagesschule und merkte, dass diese Aufgaben, diese Rolle als Schulleiterin, als Schulleiter eigentlich mich wahnsinnig fasziniert und ich auch immer gerne Verantwortung übernehme, gerne im auch im Vordergrund stehe diesbezüglich, also etwas anpacken, etwas miteinander machen, vorwärts schreiten. Und all das hat mich dann eigentlich wirklich gepackt und auch motiviert, mich frühzeitig bei der Schulbehörde zu melden und mich anzupreisen. Ich würde echt gerne diese Ausbildung machen. Und ich war dann als sechs, also mit 26 Jahren bereits Schulleiter, was damals wirklich sehr, sehr früh war. Es waren ja, mir doch diese Sturm- und Randzeiten.
1: Ja. Gibt es spezielle Menschen, die dich geprägt haben oder so Erlebnisse?
0: Ja, Rico Pfaffhauser ist so ein Mensch. Ich habe ihn durch den Sport kennengelernt. Ich habe ihn am Seminar verpasst. Er ist ein paar Jahre älter als ich. Ich habe ihn immer wieder getroffen, auch während seinem Studium als Erziehungswissenschaftler. Er hat bei Katharina Magmerki doktoriert. Und seine geistige Bibliothek, das, was er alles mit sich trägt, auch seine Haltungen und sein wirklich unglaublich genaues und kritisches hinterfragen. Das ist schon wirklich beeindruckend. Und ich bin viel mit ihm verabredet und diskutiere. Und das hat mich so im, wie soll ich sagen, in der Argumentation vielleicht auch, in der Art und Weise, wie ich spreche, auch ein bisschen beeinflusst dass ich nicht auf diesen Allgemeinplätzen wie intrinsisch, motiviert, authentisch sein, die Beziehung ist wichtig, dann sagt er als nächstes Jahr, um was ist Beziehung, geht es nicht mehr um Interaktion und wollen wir dann wirklich Beziehung und das ist einfach so gut, einfach alles wirklich so kritisch zu hinterfragen, ich glaube, das hat mich auch immer wieder sehr ähm, ja, wie soll ich sagen, weitergebracht. Er war auch äh, mit verantwortlich für meine ähm, MAS-Abschlussarbeit und ähm, an der Pädagogischen Hochschule Luzern, hat mich dort sehr stark unterstützt. Ja, es ist ein, ein Mensch, der mich wirklich irgendwie als Mentor auf privater Ebene begleitet.
1: Seine kritische Ader durfte ich einen Hauch davon spüren. Ich durfte ja einen kleinen Beitrag im Buch leisten. Und ähm, ja, die Korrekturen, da habe ich das erste Mal schon ein bisschen geschluckt. Das also war auch mal wieder eine gute Erfahrung, ja, Kritik zu, zu erhalten, also auch konstruktive Kritik die aber, ja, die ich, ich glaube auch auch vielleicht du einfach nicht mehr gewohnt bist. Also Texte schreiben gehört zum Alltag bei unserem Schulleiter. Ähm, natürlich, also ich arbeite gerne mit dem Vier-Augen-Prinzip, aber dann, dann wird einfach ein bisschen darüber geschaut, dass es keine groben Fehler sind, aber dieses wirklich kritische Anschauen meines Textes mit sehr guten Inputs, eben was, was, was heißt denn das jetzt genau, was, was ist da gemeint, das war... Es war, es war gut. Also für mich war es wieder eine gute Erfahrung.
0: Ja, das war für mich auch damals, als ich das Redaktionsteam zusammenstellte, für mich ein wirklich ein großer Wunsch, dass das rico da mithilft. <lacht> genau auch aus diesem Grund, weil ich diese kritische Möglichkeit wie noch zu wenig in mir trage. Also das ist etwas, was ich einfach mal mit so Texten bin ich mal in erster Linie begeistert und glücklich und zufrieden und sehr auch so ein bisschen gefällig und da wusste ich, welche Personen ich an meiner Seite brauchte, damit okay, wir diese Hartenbeisse dabei haben.
1: Mhm. Wie war deine Schulzeit? War das eher positiv oder bist du Lehrer geworden, eher aus dem Negativen so, also weg von, ich zeige jetzt denen, ähm, äh, wie man es richtig macht? Es ist eigentlich weder noch. Ich habe meine Primar- und meine Sekundarschulzeit, vor allem die Sekundarschulzeit,
0: als ziemlich unaufgeregt erlebt. Also wirklich nicht die Negativbeispiele. Aber ich hätte jetzt auch nicht so wirklich das Feuerwerk an Innovation zu berichten darüber. Mhm. Es war mal eine, ein bisschen härtere Zeit für mich, einen Platz zu finden in einer neuen Klasse, ähm, als wir einen Ortswechsel machten als Familie. Und das hat mich dann sicher auch immer mal wieder, so im Thema Mobbing und im Thema Integration irgendwo, ähm, vielleicht auch ein bisschen, ja, wie sagen, wachgehalten dort wirklich auch den Blick hinzugeben und das wirklich auch als, als Chefsache anzusehen. Mehr ist aber nicht dabei. Also ich habe jetzt nicht wirklich eine wahnsinnige Prägung aus der eigenen Schulzeit, würde ich meinen.
1: Okay, dann auf diese Frage habe ich mich sehr gefreut, weil also du scheinst ein extrem eben vielseitig und engagierter Mensch zu sein. Also eben du bist Schulleiter, du bist im, im Vorstand oder Geschäftsleitung vom Schweizerischen ähm, Verband, der Schulleiter, Vater, Dozent, CAS-Leiter. Also ich habe mich wirklich schon gefragt, hast du, hast du diese äh, hast du, als Harry Potter, die Hermine, als sie da diese, diese Sanduhr <lacht> hat, die, die, oder diesen Anhänger, wo sie dann die Stunde zurückdrehen kann, also hast du so ein Geheimnis, oder, oder wie machst du wie bringst du alles unter einen Hut? Ja, ich staune manchmal selber auch ein bisschen. Und es ist da wirklich so, dass,
0: dass also ich bin wirklich am Limit. Mehr geht nicht. Ähm, diese drei Hüte sind sehr unterschiedlich, Es sind einzelne Rollen und sie sind äußerst flexibel. Nur deshalb kann es funktionieren. Die Priorität ist immer bei der Schule Knonau. Also mein Schulleiterhut ist der größte. Er hat immer Vorrang. Und das ist ein Commitment, das ich mir abgebe, aber auch der Schule abgebe. Das ist äußerst entscheidend. Also ohne das würde es nicht funktionieren. Und an der Pädagogischen Hochschule in Zürich ist es wirklich ähm, ideal, weil wir da ähm, teils über das ganze Jahr verteilt intensivere Phasen haben und weniger intensivere und genau gleich verhält es sich beim Verband ähm, und dort ist auch viel Flexibilität möglich. Klar, jetzt mit dem Buchprojekt war das wirklich Tag und Nacht arbeiten. Ich habe ein halbes Jahr lang jetzt einfach wirklich gearbeitet, nonstop, aber es ist ja nicht so, dass nur die Arbeitsintensität anstrengend wäre, sondern ich glaube, es geht ganz stark immer darum, wie man sich dabei fühlt. Und wenn Hobby und Beruf oder Job und Freizeit verschmelzt, und das ist bei mir eigentlich Arbeitseinstellung, also für mich, ich trenne das nicht, dann ähm, ist das wirklich etwas, was eigentlich die ganze Zeit auf mich selbst einwirkt und mich eigentlich vorzu, auch wieder motiviert und kräftigt und stärkt. Es ist nicht so, dass ich irgendwie nur gebe und ausbrenne. Das würde wahrscheinlich dann passieren, wenn gewisse Dinge nicht mehr laufen oder wenn ich merke, ich hätte keinen Erfolg damit oder wenn einfach zu viel wie soll ich sagen, Sand ins Getriebe käme. Und das war bis jetzt, Gott sei Dank, nicht der Fall. Und ähm, ja, ich wüsste aber auch klar, wo ich dann mal auch Leinen loslassen müsste, falls gewisse Dinge dann halt einfach dann nicht mehr immer so flutschen und weiter so positiv sich äh, entwickeln.
1: Okay, danke für den Einblick. Eben, also ich wechsle jetzt eben zu diesem Book Sprint, Schule 21 macht glücklich. Also ich frage mal gleich zuerst, mit dem heutigen Wissen würdest du dieses Buchprojekt wiederum machen?
0: Ja, sicher. Also auf jeden Fall. Ich hätte ja am Anfang ja nie, wirklich nie geglaubt, mir das überhaupt nie vorstellen können, wie das so einhergeht, Hand in Hand, dass wirklich von allen Seiten dieser Zuspruch kommt, dass zwar am Anfang alle sagen, ja, nein, Zeit habe ich nicht, interessant klingt schon, und einen Tag später das Telefon kommt, ich mache jetzt trotzdem mit. Und das ist schon ähm, wirklich ein Phänomen. Ich kann es heute noch kaum fassen und glauben, was da alles passiert ist. Ähm, ich nehme es jetzt einfach so an, aber wenn du mich fragst, ob ich noch einmal zurück an um Start gehen würde, im Wissen, was alles geht, ja, sofort, also, da müsste ich keine Sekunde überlegen. Aber ich ja, habe meiner Frau auch ja. versprochen, dass ich nicht jetzt gleich mit dem zweiten Buchprojekt starte.
1: <lacht> also das habe ich auch abgegeben, dieses Genübnis, ja. Aber eben, jetzt ist ja fertig. Also dein, dein Teil ist fertig, oder? Du konntest wie abgeben, oder? Ja,
0: ganz genau. Jetzt ist es noch, äh, ja klar, dass, das Buch, das lebt jetzt natürlich auch von, was man mit dem Buch anstellt. Und da helfen wir natürlich mit. Ähm, es ist eine wunderbare Grundlage, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Es ist eine wunderbare Ausgangslage für Diskussionen und um äh, miteinander freundlich zu streiten. Ähm, es soll wirklich allen, an der Schule Beteiligten einen äh, Dienst, eine Offerte, einen Steilpass geben. Und äh, da möchten wir natürlich auch mitmachen, Und, äh, aber nicht im Sinne von zweiter Band. Da haben wir andere Ideen.
1: Mich interessiert eben, wie, wie kommt du oder ihr auf diese Idee? Also ich kam ja in, das erste Mal in Berührung, da hast du auf LinkedIn quasi einen Aufruf gemacht, da gab es eine excel list auf dem SharePoint, da konnte man sich einfach eintragen. Da habe ich auch gedacht, ja, okay, ich trage mich mal ein, ahnungslos, was da, was da dann wirklich daraus entsteht. Also war das bei dir ähnlich?
0: Ich habe ja diese Erfahrung auch machen dürfen. Und das ist natürlich auch der Grund, weshalb ich überhaupt auf diese Idee gekommen bin. Das war nicht meine Erfindung. Das war im letzten Herbst. Tim Kantereit und Christoph Arn haben ein Buch initiiert zum Thema Agilität und Bildung und haben einen Booksprint gemacht. Und auch über LinkedIn bin ich auf diese Ausschreibung gekommen und es ging mir wie dir. Ich war so ein bisschen äh, interessiert, aber ich dachte ja, da kann ich eigentlich nichts verlieren. Komm, ich schreibe mal in diese Liste ein und dann spürte ich ja, was abgeht. Das war so also wirklich unglaublich, So zu merken, okay, da schreiben noch ganz viele andere mit. Äh, man sieht immer ein bisschen auch in diesen gescherchten Dokumenten, äh, wo es etwa hingeht, diese Reise. Und dann hat man aber auch gewisse Autonomie. Man schreibt dann seinen Text, gibt ihn ein, hört lange nichts und dann irgendwann ähm, kriegt man wieder Rückkopplung und dann erscheint das Buch. Und ich habe dann auch mit Tim, er ist äh, in Berlin zu Hause, ähm, ein Interview gemacht und ihn gefragt nach den Geheimnissen des Book Sprints und der hat mich äh, wirklich da ein bisschen auf diese ja, äh, Reise mitgenommen, was es alles braucht und wie sie vorgegangen sind. Das Gleiche habe ich dann auch noch mit Cornelia Diethelm machen dürfen, die in einem eher viel, viel kleineren Rahmen einen Book Sprint gemacht haben, nur glaube ich zu dritt, aber auch nur während zwei Tagen, dann war das Buch eigentlich geschrieben. Ähm, also auch das geht und das äh, nenne ich dann wirklich Sprint, aber äh, ja es ist, es ist eine verrückte Methode, wenn man eigentlich die, ähm, das Vertrauen gleich zu Beginn mal schenkt, öffnet, es auch ein bisschen den anderen überlässt, was geschieht und nicht nur steuert oder auch so einen Zeitplan. Klar habe ich den gemacht, aber nicht im Sinne, dass der aufgeht, sondern im Sinne, dass wir den wie eine Handorgel einfach ausfahren oder wieder ein bisschen zusammen ähm, stauchen können. Und äh, gleichzeitig brauchte man natürlich auch entsprechend ähm, ja, Menschen an der Seite, die das auch mittragen wollen. So etwas macht man wirklich nicht alleine. Das äh, wäre, glaube ich, keine gute
1: Idee. Mm. Kannst du mal bitte quasi die technische Seite erklären? Also was ist genau ein Booksprint? Ich
0: glaube, der Booksprint da gibt es nicht ein Rezept. Was aber ganz sicher so die Grundsäulen ähm, sind, ist, es braucht eine Community, das sind vielleicht eben eine Handvoll Personen, das ist vielleicht aber auch wirklich ganz offen. Wir haben den Rahmen auch besprochen und haben ihn festgelegt unter Schulleiterinnen und Schulleiter in den 21 deutsch-schweizer Kantonen. Also das war unser Framing. Und danach braucht es eine Art wie Einladung, also dass man sich irgendwo anmeldet, ein geschärftes Dokument als Autorin und als Autor. Wir haben dann auch... Ähm, stark von Anfang an ähm, die Qualität in den Mittelpunkt gestellt, im Sinne von, wir wollen als Redaktionsteam ähm, mithelfen, dass die Texte gut werden, weil wir uns bewusst waren, wir haben es nicht mit Journalisten zu tun, sondern mit Schulleiterinnen und Schulleitern und da sind man, da ist man unterschiedlich unterwegs in, der, in den Möglichkeiten, gut zu schreiben. Und deshalb haben wir ein eher, ja wie soll ich sagen, ausführliches und sehr differenziertes Exposé zur Verfügung gestellt und wollten dort eigentlich schon ein bisschen Einfluss nehmen auf wie vielseitig oder eben auch wie ähm, ausgeprägt, in welchen Charakteristiken diese Texte dann auch ähm, sich entwickeln. Und da haben wir auch gemerkt, es braucht immer auch diesen Dialog. Also ich glaube, das ist auch ein, ein Geheimrezept, dass man irgendwo in Verbindung bleibt mit allen. Und das war jetzt während dieser Zeit, dass man sich eigentlich nie persönlich hat treffen können, noch verrückt. Trotzdem, mit dieser Distanz ist enorm viel Nähe entstanden. Wir im Redaktionsteam haben uns mindestens einmal in der Woche getroffen. Mit den Autorinnen und Autoren war der verbunden wenig loser, aber trotzdem ist er immer irgendwo spürbar gewesen, für uns zumindest. Und mir war es ein großes Anliegen, dass also Reaktionen schnell sind. Das war aber auch gleichzeitig sehr aufwendig. Also immer mit über 50 Personen schnell reagieren, sie nicht lange warten lassen, bis man rückkoppelt, Feedback gibt, wieder die Texte zurückspiegelt. Ähm, ja, das, das war wirklich eben, das waren diese Nachttätigkeiten, <lacht> sage ich mal. Ähm, und ähm, ja, in diesem Sinne, glaube ich, schauen, was passiert, immer wieder miteinander am Prozess reflektieren, ähm, wo, wo stehen wir, wie äh, geht's? wo klemmt Wir haben zum Glück wenig Klemmer, aber wir haben uns sehr viel Zeit genommen, immer wieder zu schauen, wo, wo stehen wir in diesem, in diesem Prozess und haben ihn eigentlich immer wieder so ein Stück weit weiter weiterdesignt. Und das ist, glaube ich, also wirklich eine, für mich, eine Reinkultur an, man sagt ja dem heute, Agilität, weil es zwar... Eine Absicht ist, ein Purpose, eine Art gemeinsam getragene Motivation und gleichzeitig in keiner Art und Weise bereit, das Framing zu eng oder die ähm, Zeitpläne zu konkret und so weiter. Also, das äh, war wahrscheinlich ein bisschen auch das Geheimrezept.
1: Okay, na ja, spannend. Jetzt die andere Schiene. Inhaltlich, also ich habe es ja so mitbekommen, im Schulleiterverband ähm, eben wurde das Thema von dir oder ich weiß eben nicht, kannst du ja gerne erzählen, aufgegriffen. Oder? Also es kam ja irgendwie wie das Bedürfnis aus dem Schulleiterverband, aus der Geschäftsleitung habe ich verstanden. Ähm, kam, das, kam das auf, kannst du dazu etwas sagen, wie dann das zum Booksprint wurde? Also ihr musstet ja wahrscheinlich dort entscheiden, welche Methode oder in welcher Form das stattfinden soll.
0: Ja genau, das, der Book Sprint, der war für uns ein Stück weit die Rettung. Denn wir hatten eigentlich vor, mit allen Präsidien der 21 Deutschschweizer Kantone in einer zweitägigen Rettrette eine Vision zu erarbeiten, ein gemeinsames Verständnis der zeitgemäßen Schule von heute. Aber gleichzeitig haben wir gemerkt, zwei Tage und eine Gruppe, die sich so zweimal im Jahr trifft, da kommt man in die Tiefe, aber da kommen noch nicht wirklich weiter. Und es fehlten so viele Mitschulleiterinnen und Schulleiter. Es fehlt irgendwie auch dieser ähm, Einfluss von außen. Und deshalb waren wir einfach nach diesen zwei Tagen nicht an diesem Punkt, wo wir bereits etwas nach außen kommunizieren konnten, weder zu den Mitgliedern noch in die Öffentlichkeit und haben einfach noch die, die Frage wie offen gelassen: hm, was braucht es wohl als nächstes? Und dann kam diese Idee mit dem Booksprint. Und dann haben wir das mit den Delegierten besprochen. Das war im Januar dieses Jahres und alle fanden die Idee toll, bemerkenswert, unterstützenswürdig. Gleichzeitig gab es aber auch mahnende Worte, seid ihr sicher, dass ihr das alles leisten könnt? Ist das nicht ein bisschen zu hohes Ziel und so weiter? Und äh, gleichzeitig war aber auch das Vertrauen da, der Zuspruch, los geht. Und dann eine Woche später war dieser LinkedIn-Post draußen, unser Newsletter zuerst noch ein paar Tage vorhin. Und dann war diese Liste innerhalb von wenigen Wochen. Also wir hatten einen Monat für die Akquise. Es haben sich etwa insgesamt 70 Personen gemeldet. Schlussendlich konnten rund 53 mitschreiben. Wir haben über 50 Beiträge erhalten. Es sind jetzt 44 im Buch. Und wie gesagt, also wir haben noch nur noch ganz kleine Anfragen so spezifisch gemacht, hey, wir brauchen noch einen Beitrag zur Tagesschule, wir brauchen noch einen Beitrag zur Inklusion, könntest du? Und überall waren die Leute einfach sofort mit dabei und das, ähm, ja, das war für uns dann schon ideal. Und gleichzeitig, das führt mich ein bisschen auch schon zum, zum Ausblick, oder? Es ist das Buch ist wirklich eine Antwort auf die Frage, was ist denn eine zeitgemäße Schule? Also ich glaube, jetzt hat man wirklich eine Grundlage, man kann darin schmökern, zu träumen beginnen und kann sich sehr bestätigt fühlen in dem, was man schon tut. Und gleichzeitig gibt es wirklich allen, den Eltern, den Schülern, den Bildungspolitikern, in der Verwaltung, in der Forschung und Wissenschaft und vor allem auch den Lehrerinnen und Lehrern und uns selber in der Schulführung einfach so die Gewissheit, ja, wir haben eine gemeinsame Vorstellung, was eine zeitgemäße Schule ist, nur was es für die Schulführung bedeutet, wie man da hinkommt, wie man das als zeitgemäße Schule am Laufen hält, und welche Rolle, Funktion und Aufgabe die Schulleitung oder auch die geteilte Führung, die gemeinsame Gestaltung von Schule, was das alles mit sich bringt und auf sich hält, das ist noch nicht geklärt. Das ist das wirklich noch das, was jetzt als nächstes bevorsteht.
1: Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, also der Titel war ja glaube ich schon von Anfang an klar, oder Schule 21 macht glücklich? Eigentlich nicht, es war eigentlich nur Schule 21, so mein 21, ja.
0: Begriff, sage ich mal. Und Schule 21 macht glücklich ist in unserer Geschäftsleitung entstanden mit Veronika Dondi, die von der Seite Marketing Kommunikation kommt und sie fand, hey, da, da braucht es noch was, dass es so ein Aufhänger ist. Und gleichzeitig war dieser Titel natürlich auch äußerst ähm, kritisch, denn er suggeriert, dass Schule glücklich macht und vor allem die zeitgemäße Schule glücklich macht und äh, das ist ein heeres Versprechen gleichzeitig finde ich es eine unglaublich gute Ausgangslage, um schon darüber zu diskutieren und zu streiten. Und äh, ich glaube, wenn man die Einführung ins Buch liest, weiß man auch, was hinter dem Titel steht und wie es gemeint
1: ist. Und, ähm, ja. Okay. Ähm, aber die Kapitel ähm, waren ja eigentlich noch nicht definiert, oder? So quasi die Überschriften. Also habt ihr da ja. einfach mal gesammelt und dann versucht zu so bündeln?
0: Ja, das war jetzt genauso ein Tipp auch von, von Tim, ähm, als wir so ein bisschen diesen BookSprint aufgegleist haben. Übrigens noch zum Begriff BookSprint, das ist ein geschützter Name. Wir haben den dann sofort nicht mehr verwendet in der schriftlichen Art, ähm, weil wir gemerkt haben, ah, das könnte uns vielleicht in einem späteren Zeitpunkt zum Verhängnis werden. Deshalb haben wir ab diesem Moment von einem kollaborativen Buchprojekt gesprochen. Gesprintet sind wir aber dann immer noch. <lacht> ähm, okay. Aber zurück zur Frage. Ähm, es, es war wirklich so, wir hatten eine Idee, wie wir unsere Vision ähm, auch ein Stück weit im Kapitel aufteilen können, wie wir diese Kapitel auch nennen könnten. Gleichzeitig haben wir aber auch zugewartet, bis die Beiträge und die Ideen von den Autorinnen und Autoren zurückgeflossen sind und haben dann auch gemerkt, in welcher Richtung wir quantitativ viele Beiträge haben und in welcher Richtung eher noch wenig. Mhm. Und das war dann auch noch einmal Anlass, die Kapitel noch ein bisschen zu justieren. Dann aber auch vom Wording her, da hat es noch, noch einige Anpassungen gegeben. Also schlussendlich ist das am Schluss nicht ein Abfüllen gewesen, sondern wirklich ein Miteinander gestalten, mhm. auch in der Struktur des Buches.
1: Interessant. Warum nicht ein normales Buch? Was wäre der Vorteil von einem normalen Buch gewesen oder von, von, von einem normalen Prozess zu einem normalen Buch? Oder was, wo, wo siehst du jetzt die Vorteile zum Booksprint?
0: Ja, spannend, ich habe mich eigentlich gar nicht gefragt, was der Vorteil eines normalen Buches wäre. Ähm, für mich war ja so klar, dass wir ja in keiner Art und Weise sagen wollen, was gilt oder was richtig ist oder was wahr ist es war ja von Anfang an viel mehr im Mittelpunkt, wir wollen die Menschen zusammenbringen, wir wollen die Schulleiterinnen und Schulleiter als Community stärken und irgendwo gemeinsam auch dann nach außen etwas zeigen können, also unsere Fahne hissen können mit Schule 21 und voilà, wir haben uns auseinandergesetzt, wir haben eine Antwort. Und weil das so im Vordergrund stand und nicht ein Buch, glaube ich, ja, bin ich jetzt eigentlich gar noch nie zu dieser Frage gekommen. Ich glaube, einfach das, ja, ja das, das, ähm, das Kollaborative und auch die, das Tempo, das war sicher auch eine, ein Aspekt, der uns überzeugt hat. Wir wollen Dynamik reinbringen in diese Geschichte. Ein Buchprojekt dauert dann häufig ein Jahr oder länger. Und wir haben im Januar, Ende Januar gestartet. Klar hatte ich vorhin schon Gespräche geführt und ähm, Zusprüche erhalten. Aber offiziell haben wir Ende Januar gefragt, wer macht mit. Und am 14. Juni haben wir das E-Book verschickt und am 5. Juli erscheint das Buch und wird auch verschickt. Und ich meine, ja, das... Ähm das musst du zuerst noch hinkriegen. Also Das hätte ich ja auch damals, da haben ja alle gedacht, ja, ja, dieser Optimist oder ja, ja, Jörg, ist gut, aber wenn es dann aufs Weihnachtsgeschäft kommt, ist es auch gut genug. Also das waren die Rückmeldungen und klar mussten wir ja, vielleicht wird es ein Oktoberprojekt dann am Schluss, aber jetzt ist es wirklich ein in die Sommerferien mitnehmen Projekt.
1: Also mich nimmt der Unterschied doch noch ein bisschen mehr Wunder. Also ich hatte mal ein Buch geschrieben und dann war es ja quasi wie ein Vertrag. Also dann macht man mit einem, einem Verlag einen Vertrag und dann ist schon der Titel klar, so also der Inhalt mal grob skizziert und dann gibt es immer so ein Hin und Her eben, das dauert dann auch Monate, ein Jahr. Also da, da war es ja wie losgelöst, oder? Also ihr habt ja einfach mal begonnen ohne, ohne Vertrag, ohne Ver Verlag.
0: Nein, das ist so nicht korrekt. Wir hatten okay. von Anfang an ein Commitment und auch eine Offerte mit der Kaltmedien AG in Zug. Da bin ich einfach persönlich privat verbandelt. Mein Vater hat in dieser Druckerei 37 Jahre lang gearbeitet, bis vor drei Jahren. Und ich bin wirklich mit dieser familiären Unternehmung eng verbunden. Sie drucken unsere Schulpost seit vielen Jahren und haben uns auch da, sind uns auch da sehr entgegengekommen mit, mit dem Preis. Wir hatten zwei Offerten, kannst du vorstellen, einmal Drucken in Deutschland und einmal Drucken in der Zentralschweiz. Ja,
1: und durch. sie haben
0: einfach den, den Preis für, die, für den Druck in Deutschland übernommen. Und das war so für mich ja. so also ein Moment, wo ich dachte, okay, Weltklasse. Also das, ähm, hey, wir wollen jetzt für die Bildung tun, wir auch der ähm, Stefan Häuser, der ähm, Geschäftsleiter, er hat gesagt, wir haben noch nie ein Buch gemacht für die Bildung. Wir machen so viele schöne Werke. Jetzt mache ich mal was für die Bildung. Wir ähm, liessen euch alles auf, was das kostet. Das ist unglaublich viel Geld. Und der Zuspruch war, Hey, und diesen Teil, den verrechnen wir nicht. Und die Produktion, den müssen wir verrechnen. Und wir machen einen Deal, wie wir mit den Einnahmen des Verkaufs umgehen. Und das war von Anfang an ein wirklich eine, eine Offerte, wie es der Name
1: schon sagt. Und also vor der Liste im Januar kann man vor sagen. Vor der Liste
0: im Januar, mhm. ja. Das war ein
1: Adventsgeschenk. Mhm. Ja, also eben, ich kenne den Unterschied zwischen Deutschland und, und der Schweiz. Also das war, oh, wow. ja, dann ist das quasi ein Sponsoring von diesem, von diesem Verlag. Also ja, ganz genau. Ja und, mindestens und ich bin die natürlich Hälfte der Kosten. Ja, ja genau,
0: und, und ich bin natürlich jetzt auch äußerst ähm, froh und dadurch auch erleichtert, dass wir auch ähm, Abnehmer finden für das Buch. Also wir merken jetzt mit dieser Vorbestellung, wie das Interesse da ist und wie sich alle freuen, dass das Buch kommt. Ähm, in diesem Sinne äh, weiß ich, dass die Rechnung am Schluss auch aufgeht. Wir, wir haben am Schluss nicht eine rote Zahl und das ist wunderbar. Aber es war ja auch nie die Idee, Geld zu verdienen, das war nie ein, ein Motivator, ist es auch jetzt nicht. Es geht ja wirklich um die ja, um das Sichtbarmachen von wunderbaren Beispielen und um das Mutmachen und um den Aufbruch, den es braucht in der Schule.
1: Mhm. Welchen Teil vom ganzen Prozess hast du unterschätzt?
0: Ja, das war schon auch, ähm, was es bedeutet, in der Kommunikation zu stehen mit rund 60 Personen eigentlich die ganze Zeit, ich habe mir immer gesagt vorgestellt, ja, da kann man also Update-Mails machen und dann erschickt man die an 50 Personen. Nur, es antworten dann die meisten und dann ist man auf der individuellen Ebene. Jeder braucht was anderes und auch in unserem Redaktionsteam, ich meine, ich habe ja am Anfang in allen gesagt, ja du, ähm, da treffen wir uns dann so ähm, alle zwei Wochen, so eine Stunde. Und so. Ja, ja, also am Schluss, es war einfach von allem mehr, es war von allem zeitintensiver und am ehesten bin ich noch positiv überrascht vom Schluss, da hätte ich mir gedacht, da kommt noch alles zusammen und wir merken, wir stehen noch überhaupt nirgends und es müsste schon morgen sein und da war es dann gar nicht so wild und hektisch, also irgendwo ist das am Schluss so, auch mit dieser natürlich wunderbar professionelle Unterstützung durch den Druck und den Verlag, ja, das mit dem Gut zum Druck und der Kontrolle, das Hielt sich im Rahmen, da hätte ich jetzt noch mehr erwartet. Aber sonst ja, <lacht> war es immer ein bisschen mehr als mm. zuerst gedacht.
1: Würdest du einen Teil jetzt äh, größer planen oder anders planen? Ich
0: glaube, ich würde meine Rolle noch weiter verteilen. Ich habe am Schluss doch auch sehr viel bei mir behalten und die Fäden in der Hand gehabt. Und dort denke ich, ja, müssen wir uns vielleicht das nächste Mal für wieder ein so dann doch großes Projekt ähm, noch noch breiter abstützen. Wir waren jetzt wie zu fünft in unserem Redaktionsteam. Bea hat gezeichnet und sie hat also für mich auch unglaublich. Wochenende für Wochenende flatterten einfach die Teams-Nachrichten rein, so ich habe da wieder einen Entwurf, bitte Feedback, ich habe da etwas fertig und ich dachte mir die ganze Zeit, ach Jesus Gott, hat sie auch mal Freizeit, also das war wirklich auch heftig, das mitzuerleben, und die anderen natürlich auch, also das hätten wahrscheinlich noch ein paar Personen mehr sein dürfen in unserer mhm. Kerngruppe. Mhm.
1: Ja. Ähm, nach dieser Erfahrung siehst du Themen, die sich speziell für einen Booksprint eignen oder auch Themen, die sich überhaupt nicht eignen? Ich glaube ganz grundsätzlich, dass sich Themen eignen, wo man
0: etwas erschließen möchte. So ein bisschen wie wenn du eine Forschung anstellst und du so explorativ rangehst, im Sinne von, ich habe zwar einen Gesprächsleitfaden, aber ich gestalte den möglichst mit offenen Fragen und nicht alles ist schon vorgegeben, sondern die Antwort führt mich wie zur nächsten Frage und dann wieder weiter. Und wenn es so in diesem Sinne ist, wir wollen zusammen wie auf Entdeckungstour gehen, wir wollen zusammen auf Spurensuche gehen, wir wollen zusammen Schätze aus also hoch oder irgendwie ähm, Perlen Perlen finden, dann glaube ich, dann passt's perfekt. Und wenn es nur darum geht, etwas einfach zu sagen oder etwas zu beschreiben, was man schon kennt, mhm. weiß ich nicht, ob es genug spannend ist.
1: Mhm. Okay. Also, ich denke, die, die Anzahl Personen, die mitschreiben, das, das habe ich mir jetzt eigentlich so vorgestellt. Das ist wahrscheinlich auch entscheidend. Also, alleine muss man keinen Booksprint machen, sondern es geht eben nur um die Kolla Kollaboration.
0: Ja, ganz genau. Das war auch schön, oder, von, von, von Cornelia Dietzen zu hören, dass sie das in so einen kleinen privaten Rahmen gemacht haben und dass es auch ähm, zu einem tollen Produkt kam. Und für uns war es aber natürlich der Anspruch, möglichst viele ich habe ja bei allem, also als wir auf den Verlag und die Druckerei zugingen, als ich aber auch auf die Jacobs Foundation und Mercato Schweiz zuging, auf die beiden Stiftungen, die uns unterstützen, ähm, dort wollte ich ihnen ja auch ein bisschen was versprechen. Und ich bin immer von der Zahl 40 ausgegangen. Ich habe gesagt, wir schaffen es, dass wir 40 Schulleiterinnen und Schulleiter finden. Und das war dann schon auch ein bisschen Pressure. Also das, das hat mich auch angestachelt, das zu erreichen und entsprechend... Ähm, ja, stolz oder auch erleichtert waren wir dann, als dann die Zahl natürlich weit
1: überschritten wurde. So. Und habe ich das richtig verstanden? Du hast nur die Kanäle über den Newsletter vom Verband und LinkedIn gemacht? Genau. Oder hast du noch irgendwie andere Kanäle bespielt? Nein, nur diese okay. zwei. Ja. Wow. Okay. Und LinkedIn
0: natürlich auch, um Schulleiterinnen und Schulleiter zu erreichen. Aber LinkedIn war von Anfang an auch meine Absicht, dass man über das Buch erfährt und dass man über unseren Prozess erfährt und dass das einfach sichtbar wird, dass wir etwas tun und etwas verändern wollen und dass wir aktiv sind und nicht ein ähm, reaktiver Verband, weil das sind wir nicht, wir sind wirklich der, der Schulleiterin im Schulleiterverband, der geht voran und wir übernehmen die Verantwortung, wie wir uns auch im, im Berufsleben gewohnt sind. Wir stellen keine Forderungen in erster Linie, wir klagen und, und jammern nicht in erster Linie, ähm, wir haben Ideen, wir haben Visionen, wir ähm, kriegen Gemeinschaften hin, wir, wir sind Partner und, und das ist einfach das, was ähm, die Leute verstehen sollen und uns so auch wahrnehmen und erleben sollen.
1: Zu welchem Zeitpunkt hast du dann das Redaktionsteam zusammengestellt? Das habe ich auch. Wen? Und wie hat, die, wie hat die Auswahl stattgefunden?
0: Ja, also von, von der Chronologie her war es wirklich so: Zuerst habe ich die Geschäftsleitung im Boot gehabt, natürlich, das war matchentscheidend, Dann ging ich auf Verlag, Stiftungen und dann auf die Personen fürs Redaktionsteam zu. Und das war wirklich auch eine verrückte Geschichte. Ich habe dort einfach während wenigen Tagen eigentlich diese Telefone geführt und zuerst mit Bea, unserer Illustratorin und ähm, war einfach so ähm, froh, als sie gesagt hat, hey, das, das spricht mich an, ich ähm, würde das gerne tun. Ähm, ich weiß nicht, ob sie damals wirklich sich hat ausmalen können, was das zeitlich bedeutet. Nein,
1: ich kenne sie ja und habe hab zu <lacht>
0: Kontakt mit ihr. Nein. <lacht> oh ja, ja, also. Und dann ähm, hatte ich Daniela Schädelig. Eine Schulleiterkollegin aus dem Raum Bern, das war mir auch wichtig, dass wir so ein bisschen in der Schweiz auch verteilt abgestützt waren, angefragt. Sie hat aber auch einen so spannenden Hintergrund, in dem, dass sie auch noch äh, doktoriert und in der Wissenschaft auch ähm, ja, zu Hause ist. Und Rico war für mich von Anfang an auch klar und gesetzt. Mhm. Ähm, er ähm, arbeitete als Sekundarlehrer, war mir auch wichtig, weil ich eher so ein bisschen die Primarstufe besser kenne als die, den Zyklus 3 diesen Vertreter dabei zu haben, plus eben auch PH. Und Nick Nierthammer wurde mir dann eigentlich eher von der Geschäftsleitung so ähm, empfohlen. Ich habe ihn ja nicht persönlich gekannt, wusste einfach, wer er ist. Und ähm, meine Absicht war eigentlich gar nicht in erster Linie, dass er zusagt. Das traute ich uns eigentlich gar nicht zu, sondern ich dachte, ja komm, ich frage ihn an, im besten Fall sagt er zu und er kann mir sicher jemanden Gutes aus seinem Redaktionsteam vermitteln. Und es ging uns ja vor allem darum, Know-how an Bord zu haben. Wirklich so die Beratung in-house. Mhm. Und alle haben Erklärt dazu gesagt. Das bitte noch ja.
1: kurz. Ähm, Nick Niethammer ist ja Chefredaktor des Elternmagazins Fritz und Franzi. Genau.
0: Ganz das genau. Ist, und das ist ja wirklich auch also eine, Ein Journalist,
1: oder? Das ist wirklich ein Profi.
0: Der Profi und eine Erfolgsgeschichte ähm, sondergleichen, auch eine Stiftung Elternsein, die dahinter steht und ein Elternmagazin, das wirklich äh, ja, seinesgleichen sucht im Moment. Und mhm. Von dem her, also ja, seine Zeit war auch sehr begrenzt und trotzdem, es war auch schön, als wir das miteinander ausgewertet haben. Wir haben uns viel Zeit genommen für die Evaluation ähm, und er sagte einfach, hey, das war eigentlich immer unsere Redaktionssitzung, war meistens am Schluss eines Arbeitstages, also noch am Abend. Man hatte schon acht oder neun Meetings online an diesem Tag und dann kommt noch ein Zwei-Stünder und das war nie so wirklich nicht einmal, dass wir am Ende einer Sitzung wie wenig Energie hatten als am Anfang. Es war eigentlich immer ein Aufladen, obwohl wir geschumpfen und geflucht und gestritten haben. Also das war wirklich, ah, ja. okay. es, es ging zu wie, einer, wie in einer Hotelküche, glaube ich. Also ah, ja. Okay. Weil, weil, ja, es, da, da ähm, hatten wir natürlich ähm, geklatscht und, und gefreut, aber wir haben natürlich auch in die Tischplatten gerissen. Also wir hatten alles.
1: Also weil ihr unterschiedliche Meinungen hatten über die Texte oder inhaltlich oder wie muss ich mir wir, das vorstellen? Waren,
0: wir waren eigentlich so committed, dass wir bei der Qualität und was kommt ins Buch rein, immer alle dahinterstehen müssen. Das war eigentlich klar. Also wenn jemand von uns fünf gesagt hat, da kann ich nicht dahinterstehen, dann war es ein No-Go. Aber dass man dorthin kommt, zu sagen, es geht nicht, da ist ja noch ein großer Weg. Man hatte die Möglichkeit, mit den Autorinnen und Autoren eben auch in diese ähm, Arbeit zu kommen, wie du es auch erlebt hast. Und dann kriegt man dann einfach ein skript zurück, das man nicht mehr kennt. Oder dann, dass man denkt, okay, ich beginne glaube ich noch einmal mit, jetzt, mit etwas Neuem. Und wir haben Autorinnen und Autoren mit vier Beiträgen. Und es ist jetzt ein Beitrag drin oder wir hatten Autorinnen und Autoren, die den Beitrag viermal gemacht haben. Und bei anderen flutscht das einfach durch. Also das war wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Aber auf das haben wir uns auch eingestellt. Das kenne ich auch vom Blog Schulführung. Das ist nicht für alle gleich und da braucht es manchmal noch ein, ein bisschen ein einen Weg. Aber wir haben das einfach immer probiert, miteinander zu, zu meistern. Natürlich haben wir äh, uns immer sehr gut verstanden zwischenmenschlich. jetzt Das nie, äh, war das nie ein Problem, aber inhaltlich haben wir schon gestritten und gefeitet. Und,
1: ja. Klingt sehr spannend. die <lacht> letzte Frage zu diesem Thema. Ähm, du hast es schon angesprochen, die Finanzierung, wie muss ich mir das vorstellen? Also du hast da, wurde das eben rein über Sponsoren ja nicht, das, äh, Stiftungen hast du erwähnt.
0: Genau, wir haben... So eine
1: Mischrechnung mit dem Verlag dann über den Verkauf. Genau, ähm,
0: also der, ähm, der ganze Aufwand für den Vordruck, das Gestalten, dann den Satz, das Lektorieren und das Korrigieren, das war so wie das, was der Verlag uns geschenkt hat. Der Druck, die Druckkosten, das Material, das ähm, bezahlen wir aus unserer Bordkasse. Und die Einnahmen des Buches sollen eigentlich diese beiden Kosten wie decken. Und da gehen wir davon aus, dass das auch ähm, erreichbar ist jetzt. Also dass wir da wirklich auch ähm, rauskommen, sage ich mal. Und zum anderen hatten wir natürlich viele Aufwände ähm, von der Arbeitszeit her. Und dort hat uns die Stiftung Jacobs Foundation unterstützt. Sie haben unserem Redaktionsteam eine Art Sitzungsgeld ähm, bezahlt. Also wir haben dort einen Beitrag erhalten, den wir unter uns fünf aufgeteilt haben, um die Arbeitszeit einfach für die Redaktionssitzungen, nicht, nicht für die Arbeit vom Überarbeiten von Texten und so weiter, ähm, sondern wirklich nur für die Sitzungszeit. Dort haben wir eigentlich wie eine, ein Sitzungsgeld gehabt dass es nicht ähm, unsozial war, unsere Arbeit, sage ich mal. Mhm. Und die Stiftung Mercato Schweiz hat einen Beitrag ähm, ähm, gespendet, um den Autorinnen und Autoren das Buch schenken zu können und um gemeinsam auch feiern zu können. Wir machen eine Buchwernissage Ende August und das ähm, ist dann eigentlich so wie das Geschenk an die Autorinnen und Autoren. und Das ist auch in, in dem Sinne übernommen worden. Das sind wir natürlich äußerst Dankbar. Und finde ich mir auch schön, dass einmal mehr auch da wieder so das Miteinander sehr, sehr spürbar war.
1: Wenn ich das jetzt im Kopf überschlage, dann haben die Stiftungen eher einen kleineren Beitrag finanziell geleistet und eigentlich der Verlag, der hat ja, so wie ich das verstanden habe, eigentlich den, den Löwenanteil übernommen. Ja, ja hm. das äh, darf man ja. so sagen, ja. Ja, können wir dann auch noch speziell erwähnen, wenn wir den Post machen auf LinkedIn? Also finde ich schon erwähnenswert. also Das ist wirklich, war mir ja nicht bewusst vor dem Gespräch. Ja, dann gerne mache ich am Schluss so Standardfragen, nenne ich sie. Da bin ich dann sehr gespannt bei dir. Eben die grüne Wiese-Frage. Eben wenn es jetzt die Sch keine Schulen gäbe und die müssten jetzt erfunden werden, wie, wie würde die Schule mit dem heutigen Wissen, deiner Meinung nach, wie müsste die erfund, erfind, erfunden werden?
0: Ich bin so froh, dass du diese Frage jetzt stellst und nicht vor sechs Monaten, denn damals müsste ich es, hätte ich es irgendwie selber herausfinden müssen. Jetzt könnte ich einfach aus dem Buch vorlesen. Aber äh, nein, nein, ich rezitiere jetzt nicht die Vision vor, sondern ähm, es ist für mich einfach so noch einmal klar geworden, auch durch dieses Buchprojekt und durch all diese Beiträge, eine Schule soll sich gemeinschaftlich gestalten und entwickeln. Und die Hauptakteure einer Schule sind Schülerinnen und Schüler mit ihren Eltern. Und sie verdienen diese Aufmerksamkeit und diese Beachtung und diese Position, dass sie wirklich als Hauptakteure anerkannt und angesehen werden. In allem, was die Schule macht, entwickelt, verändert und so weiter. Und das führt dazu, dass Schule nicht ein geschlossener, eine geschlossene Organisation ist oder ein geschlossener Organismus ist oder ein geschlossenes Ökosystem ist oder was es auch immer für Begriffe sein sollen, sondern das ist wirklich, wenn man jetzt noch einmal neu denken darf, gar nicht erst entstehen zu lassen, dass man sich irgendwo abgrenzt, dass man sich irgendwo einigelt, dass man irgendwo sagt, wir sind die Profis und ihr seid nicht. Denn das führt einfach nicht zum Gewünschten, es führt nicht zum Vertrauen, es führt nicht zum gemeinsamen Entwickeln. Es braucht wirklich hier dieses Öffnen jetzt. Und ich glaube auch, dass die Stärkung und die Mitverantwortung von ganz vielen Lehrerinnen und Lehrenden Teams, ähm, auch wieder ähm, zeitgemäß ist. Vielleicht hat sich das mit dem Etablieren von Schulführung, das hat es auch gebraucht, dass man irgendwo seinen Platz gefunden hat. Ich glaube, dass die Führung sich wieder breiter und verteilter verstehen sollte in der Zukunft und der Einbezug und die Netzwerkarbeit von und mit anderen Schulen lokal, das kann aber auch weit entfernt sein, also heute sind diese Möglichkeiten ja so, offensichtlich geworden äh, mit der Wissenschaft, mit der Forschung, äh, dass man wie auch ein bisschen ein, ein, ein Teil Labor ist als Schule, äh, dass sich eigentlich jede Schule ein Stück weit als auch so also, ähm, Versuchsschule für etwas versteht und nicht im Sinne von, wir machen Versuche mit Schülerinnen und Schülern, sondern wir machen Versuche mit uns als Schule. Äh, ich glaube, das braucht und natürlich ähm, wirklich diese ähm, ja, wie soll ich sagen, Offenheit wirklich alle im Boot zu haben. Ich glaube, Also ist, äh mich
1: spricht das an, aber jetzt muss ich doch hier nachhaken. Wie gehst du dann mit Lehrpersonen jetzt mal um, die Ängste zeigen? Also das ist ja sehr offen, was du sagst. Ähm, und ich denke, wir kennen beide sicher Personen, die, die Mühe haben mit dieser Öffnung, mit diesem, mit diesem Unbekannten, mit einem weicheren Rahmen. Wie, wie gehst du da mit diesen Personen um? Was sagst du denen? Als erstes ist es
0: immer bei jedem Widerstand und bei allem Widerspruch ähm, wichtig zuzuhören. Das klingt so einfach, ist es nicht immer. Ähm, dass hinter die Kulissen blicken wollen, die echte Neugier zeigen. Gleichzeitig aber auch Möglichkeiten aufzeigen. Also nicht im Sinne von, ich löse jetzt dein Problem, sondern hey, schau, du bist nicht alleine. Oder Eltern, das ist alles. Also wir haben bei den Eltern nicht nur ähm, eine Gruppe, die vielleicht immer so ein bisschen im Vordergrund steht, die vielleicht kritisiert oder die ihre Ansprüche äh, lauthals mitteilt, sondern wir haben auch ähm, die anderen, die eigentlich sagen, hey, ihr macht das so toll und geht doch einfach weiter. Und auch sie zu hören und so weiter, das kann auch sehr viel Mut machen. Also in diesem Sinne, glaube ich, Unterstützung bieten, auch da Gestaltungsraum bieten. Schlussendlich aber, glaube ich, braucht es von allen ein, ein Commitment. Und wer mitmacht, ist herzlich eingeladen. Und wer nicht mitmachen kann und will, und vor allem das will, ist entscheidend, dann auch freundlich verabschieden. Ich glaube, ähm, wir sind in der Schule grundsätzlich noch an einem eher bedenklichen Ort, was Arbeitsbedingungen ähm, anbelangt. Ähm, mhm. Ich finde ein, eine geschützte Werkstatt als Schule äh, auch nicht zeitgemäß. Da wünschte ich mir äh, viel mehr privatwirtschaftliche Mechanismen. Aber äh, ja, auch das ist noch ein Weg. Ähm, ich glaube aber auch, dass wir durch die Struktur der Schule auch sehr viel zeigen können. Zum Beispiel die Selektion. Das, denke ich, wäre auch etwas, was auf meiner grünen Wiese nicht vorkäme. Es gäbe keine Selektion, es gäbe kein Langzeitgymnasium auf meiner grünen Wiese, sondern die Schule, die ist für alle, die an diesem Ort zu Hause sind. Es ist nicht so, dass nur einzelne integriert werden, sondern jeder wird integriert. Also 24 Schülerinnen und Schüler haben einen Anspruch, dass sie integriert werden und wir ähm, sind nicht irgendeinmal an diesem Punkt, wo wir äh, mit irgendwelchen Instrumenten versuchen zu entscheiden, wer jetzt in welche Klasse gehört, sondern das geht gemeinsam weiter, durchmischt weiter und dann haben wir ein wunderbares duales Berufssystem und ein Kurzzeitgymnasium wo man dann auch auf einen äh, akademischen Weg gehen kann mhm. und äh, das würde viel, viel besser passen als das, was wir bis jetzt äh, praktizieren.
1: Kann ich sehr gut teilen. Danke für diese Vision. Du hast ähm, meine zweite Schlussfrage, ist ähm, die Zukunftsfrage, also wie sieht für dich in 15 Jahren die Schule aus, das Lernen aus?
0: Meine... Träume gehen in diese Richtung, dass sich die Schule mit noch mehr Disziplinen ähm, zeigt, dass die Schule nicht ein Gebäude ist, sondern mehr ein Gefühl oder ein Raum, der aber eben nicht getrennt ist durch Wände, dass Schule wie Bildung oder Lernen auch ähm, Zeit und Ort und stückweit auch manchmal Personen unabhängiger funktionieren kann als heute, dass ähm, die Bevölkerung, also nicht nur Schülerinnen und Schüler bis zum neunten Schuljahr, sondern die Bevölkerung an sich Teil von Schule ist, ähm, ein- und ausgeht auf diesen Plätzen, in diesen Arealen, in diesen Hallen, in diesen Zimmern, in wo auch immer, und es ähm, wie zu, einem, ja, zu einer Konklusion kommt von lebenslanges Lernen, sichtbar machen und äh, voll und miteinander lernen, durch alle Schichten hindurch. Also irgendwie in diese Richtung. Okay. Aber 15 Jahre ist auch eine kurze Zeit. Mhm. Ähm, ich bin gar nicht so Fan von irgendwie der Vorstellung, ja, was ist in 10 Jahren, ähm, sondern ich bin eigentlich eher der Meinung, ähm, man kann jetzt starten mit mit kleinen Schritten und auch mit Geduld. Alles, was bereits entstanden ist, und das ist eine Menge, also gerade auch zum Beispiel äh, jetzt in unserer Schule die Zusammenarbeit mit Eltern, das ist eine 14-jährige Geschichte. Und wir stehen heute an einem Punkt, wo wir von außen hören, hey, sorry, aber das habt nur ihr, das ist nicht normal, was ihr habt. Mhm. Und dann denke ich, ja klar, aber wir haben auch nicht dreimal in die Hände geklatscht und dann war's da, und ich kann jetzt auch nicht an einer anderen Schule sagen, ja weißt, du, muss nur so machen, und dann haben sie das im nächsten Jahr. Das ist wirklich etwas, das braucht Zeit, das braucht das Vertrauen, dass auch diese Lehrerin oder dieser Lehrer, den du vorhin beschrieben hast, nicht mehr in Sorge, ach Jesus Gott, jetzt, sprech, jetzt sprechen wir alle rein, sondern mhm. das gibt's. Das, das braucht sie ja gar nicht, reinreden, weil ich frage ja. Also mm
1: -hmm. ja. Das wäre schon ein nächstes Thema für <lacht> eine weitere Folge. <lacht> das klingt spannend, ich komme doch mal auf dich zu. Ja, ähm, next step, die letzte Frage am Schluss, eben, was wäre für dich jetzt der nächste logische Schritt, eben um unsere Schulen zukunftsfähiger zu machen? Vielleicht nehme ich mal die Antwort vorweg, natürlich das Buch zu lesen. Ja. Also ganz ähm, klar,
0: Buch lesen und bitte, lesen kann man gerne alleine, aber dann nicht das Buch alleine auch weglegen, sondern dann das Buch weitergeben oder mit jemandem darüber sprechen, in einem Dialog oder mal im Unterrichtsteam oder in einer Steuergruppe oder mit Eltern, ähm, mit Freunden, wo auch immer. Ich glaube wirklich, das Buch ist eine unglaublich geniale Grundlage für Gespräche, und dann wollen wir ja wirklich auch mit verschiedensten Disziplinen, wirklich mit allen über, und was bedeutet das für die Schulführung, sprechen. Wenn jemand Ideen hat, wo wir das tun können, wir kommen sehr gerne vorbei. Wir sind jetzt auf Tournee in diesem Sinne, um diese Frage mit vielen anderen Menschen zu besprechen und zu, äh, zu hören und zu erfahren, wie sie das sehen. Und ähm, dann, glaube ich, ist Profil Q als eigentlich Plattform, als Bildungsplattform, eine wahnsinnige Möglichkeit, wo man Schulvisiten sieht, wo man merkt, es ah, sind so viele andere Schulen auch unterwegs. Äh, auch das gibt wieder Rückenwind, Bestätigung, Kraft für den ja doch auch anstrengenden Entwicklungsweg, der, der geht nicht einfach von allein. Und ähm, das, glaube ich, dieses, dieser Netzwerkgedanke, der ProfilQ wirklich ganz oberst hat, das ist auch so eine eine, eine Schlüsselrolle und das, glaube ich, würde man dort finden.
1: Okay, sehr spannend. Okay, Danke vielmal. Dann wären wir am Schluss.
0: Danke. Ähm,
1: war für mich, ja, also eben ich wähle natürlich bewusst Themen aus, die mich dann auch interessieren. Da, wo ich das eben dann miterlebt habe, den ganzen Prozess, hat mich das schon auch lustig gemacht, eben etwas auch mal so zu starten. Im Moment bin ich dann eher doch, ähm, ich schiebe das Projekt mal auf, auf die Seite, weil eben da merke ich, da ist schon viel Vorarbeit passiert im, im 2020 oder so Ende 2020 eben mit den ganzen Verhandlungen, Verlag, Stiftungen und so weiter. Also ich denke, die Finanzierung war schon ein Brocken, der zu bewältigen galt. Genau. Ja, vielen Dank für diese Hintergrundinformation zum Buch. Ich hoffe, ja, die anderen werden das auch spannend finden, die da beteiligt waren. Und ja, wünsche noch einen schönen Tag. Vielen Dank, David. Dir auch. Ich hoffe, dir hat die Folge ebenso gut gefallen wie mir. Welche Erkenntnisse nimmst du aus dieser Folge mit? Wenn du magst, kannst du mir gerne einen Kommentar auf Instagram unter Schulhelden Podcast hinterlassen. Außerdem findest du mich auf LinkedIn unter David Schigosch. Alle Links notiere ich dir natürlich auch in den Shownotes. Danke für deine Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Das war eine Folge des Schulhelden-Podcasts. Wir sind Schulhelden. Wir verändern das Lernen positiv.